0: Uma pessoa está perguntando o que é um propósito espiritual, se um propósito espiritual é criado pelo homem ou se já vem estabelecido dos planos espirituais e como se sostém esse propósito. Bem existe uma hierarquia angélica, que é uma hierarquia paralela à humana, em certos níveis, mas uma hierarquia também muito além da humana. E essa hierarquia angélica é aquela que capta o propósito e vai trazendo para baixo, e nesta hierarquia angélica existem vários graus de seres, vários graus de evolução angélica, os que captam o propósito são aqueles mais elevados e vão passando para os níveis hierárquicos angélicos dos níveis sucessivos. E essa hierarquia angélica trabalha desde os níveis mais elevados até o nível espiritual. E a partir do nível espiritual para baixo, aí a hierarquia dévica pega o propósito e o vai materializando. Materializando, isto é, vai colocando o propósito de forma mental, de forma que os homens o possam captar. Depois outros devas colocam o propósito numa forma astral emocional para que o homem possa sentir. E outros podem trabalhar, alguns devas, até no plano etérico para ajudar a manifestar o propósito. Agora, como esse propósito se sustém, isto depende da energia que foi colocada nele pelo reino angélico enquanto ele descia. Agora, a hierarquia humana também pode participar deste processo, porque a hierarquia humana, a hierarquia espiritual da Terra, conhece esse propósito, trabalha esse propósito e trabalha as nossas mônadas no sentido de cumprir esse propósito. Então existe um trabalho da hierarquia espiritual terrestre e um trabalho da hierarquia angélica e da hierarquia dévica em torno da mesma coisa. Aí no caso, na descida de um propósito. Isto é um propósito que venha dos planos superiores, não uma parte do plano E uma pessoa gostaria de saber, quando a gente aqui fala de hierarquia, se a gente está se referindo a seres, se estamos referindo a anjos, ou se estamos nos referindo a extraterrestres e intraterrenos. Então, existe a hierarquia angélica, existe a hierarquia dévica, Existe a hierarquia espiritual do planeta. Isso são diferentes hierarquias que trabalham com nós todos, que trabalham com a humanidade. E existe também uma hierarquia intraterrena das civilizações intraterrenas. E existe também a hierarquia extraterrestre. A hierarquia no cosmos é uma só, mas como existem setores do cosmos como existem níveis de consciência, como existem tarefas. Então, parece que há várias hierarquias. E há mesmo setores da hierarquia. Mas a hierarquia é única. É uma hierarquia só. E a humanidade faz parte desta hierarquia naquele nível entre o reino animal e o reino espiritual, e tudo a hierarquia, não desde as consciências mais elevadas até os minerais. E a humanidade faz parte também dessa hierarquia. Entre o reino animal e o reino espiritual existe o reino humano. Só que quando se trata de humanidade nós não aplicamos o termo espiritual, aplicamos o termo só hierarquia. Existe uma hierarquia também dentro do reino animal, Existe uma hierarquia dentro de cada reino, mas é do nível espiritual para o alto que se usa a hierarquia espiritual, se não se usa só a hierarquia, que é uma hierarquia de tarefas, uma hierarquia de valores, uma hierarquia de energias. Neste planeta existe a hierarquia humana da superfície, que é a humanidade em seus diferentes graus evolutivos desde a humanidade semi-animal até a humanidade que está se espiritualizando. Isto é a hierarquia humana. Já a hierarquia intraterrena, intraterrestre, que não é física, ela vai a níveis mais elevados do que a hierarquia humana. Principalmente quando se trata da hierarquia em civilização de Mistitlã, civilização de Erques, de Aurora... Então esta hierarquia humana que não é da superfície vai a níveis mais altos do que a hierarquia humana de superfície. E a hierarquia extraterrestre que segundo a sua área de atuação e segundo os seres ou segundo as consciências que as compõem tem seres ou tem consciências tem nível de arcanjo tem seres. Muito mais avançados extraterrestres do que na hierarquia terrestre, do que na hierarquia neste planeta. E uma pessoa pergunta: qual é a maneira de nos darmos conta do grau de sutilização do nosso corpo? Um corpo que não incomoda. Um corpo que obedece, um corpo que segue aquilo que é uma tarefa, aquilo que é uma disposição da alma, isso é um corpo já bastante sutilizado, um corpo que tem uma certa purificação. Agora, se ele não perturba, se ele não incomoda, se ele obedece, se ele segue, se ele desenvolve energia, então é um corpo já bastante trabalhado. Agora, ele vai se tornando cada vez mais sensível, e no se tornar mais sensível, ele pode transmutar mais ou menos as coisas, mas mesmo antes de se tornar sensível, é um corpo que já pode ter conseguido uma certa sutileza, e a gente vê porque ele obedece, porque ele não cria obstáculos. E uma pessoa pergunta se os animais que são tratados com amor e morrem naturalmente, se eles vão para os mesmos níveis do plano astral que os outros que são sacrificados pelo homem, ou se eles vão para um nível diferente. O plano astral tem sete subníveis, de forma que tanto os seres humanos quanto os animais que vão para o plano astral, eles vão para o subnível que lhes corresponde. Então é possível que um animal bastante traumatizado e que não seja tão evoluído, este animal vai para o plano astral mais próximo do plano etérico já o animal domesticado o animal que já está em contato com o ser humano há algum tempo um animal que já está desenvolvendo a mente então esse animal vai para um outro subnível do plano astral como nós também, quando desencarnamos vamos para o subnível astral que nos corresponde até que cheguemos no mental, o que pode acontecer é que a gente não vá direto para este subnível e o animal também, mas se entra no astral pelo subnível mais baixo. Mas aí nós vamos nos elevando, passa-se rapidamente por esses subníveis mais baixos, que é isto que se chama de purgatório é esse subnível mais baixo do astral. Então, se se entra por ali a gente atravessa aquilo rapidamente e vai para o subnível que nos corresponde até fazer o período necessário no plano astral e o mesmo acontece com o animal quanto mais o animal se eleva enquanto está aqui encarnado e na terra é o subnível que ele vai encontrar lá enquanto estiver desencarnado se ele já estiver individualizado e uma pessoa diz que ela faz uma meditação usando flores que são colocadas em ikebanas que isto é uma arte japonesa que tem toda uma cerimônia que ela usa estas práticas e ela pergunta o que passa com uma planta Quando nós cortamos as suas flores. Então nós sabemos que uma flor. Ela é muito poderosa. No sentido de nos transmitir. Certas energias. E certas flores. Que são muito evoluídas. Que são muito belas. De grande beleza. As flores mais perfeitas. Estas transmitem até os nossos sentimentos. De forma que você dar uma flor para uma pessoa, você pode estar transmitindo para uma pessoa, através daquela flor, um sentimento teu. Então, por causa disto, em muitas culturas, né, em muitos lugares, se usa cortar flores e oferecer para as pessoas. Se usa cortar flores para homenagear as energias para fazer ikebanas Isto é um uso, isto é um costume. Agora, ela pergunta se cortar as flores, o que acontece? Bem, quando você corta uma flor, você está interrompendo o processo de realização de uma planta. Porque uma planta se realiza dando a flor, aquelas que dão flores. Outras se realizam dando fruto. Outras se realizam servindo a humanidade, dando sombra e outras coisas. Então, se você corta uma flor, você cortou a expressão de uma planta. Talvez aquela expressão não tivesse chegado no seu apogeu e você cortou. Como a gente que corta botão de rosa, não é? Então, a planta não chega nem a abrir a rosa. A planta fica completamente frustrada na sua obra. Agora, as plantas não têm mente. Então ela não fica percebendo estas coisas como um animal pode perceber ou como nós podemos perceber. A planta apenas sente o corte. A planta sente apenas a interrupção de um processo que era o seu trabalho no construir beleza, no produzir beleza. O reino vegetal, através das plantas que dão flores, o reino vegetal, através das flores, glorifica o único. O reino vegetal glorifica o todo. O reino vegetal agradece por ele existir, homenageando o único com as suas flores. De forma que as flores são consideradas, dentro do reino vegetal, a maior oferta que o reino vegetal possa fazer. De forma que quem corta a flor está contribuindo para que todas essas coisas fiquem um pouco pela metade. Agora, há certos momentos e certas situações em que se pode sim usar uma flor para tratar um ser humano, para ajudar um ser humano. E é por isso que seres muito adiantados, muito evoluídos, que sabiam de todas essas coisas, davam flores para as pessoas, como a mãe, por exemplo, usava muito dar flor para as pessoas. Mas ela tinha consciência disso tudo, só que ela estava achando que aquela pessoa precisava daquela flor. E que era muito importante para a pessoa receber aquela flor. Importante para a evolução da pessoa. Mesmo porque a flor, como se disse, leva o sentimento de quem a deu. A flor absorve a sua intenção e ela passa para quem ela vai essa intenção. Num certo nível, num certo plano. E ela faz isso através do seu aroma ou através da sua beleza ou através do seu etérico, que é realmente o que há de mais puro no reino vegetal. Aqui nós combinamos de não cortar flores. Aqui nós combinamos de deixar as flores nos pés, não é? E só as colhermos quando elas estão murchas ou mortas para aliviar a planta do peso daquele material que já se expressou. Mas aqui a gente combinou de não se colher flores aqui. Já em outros lugares se combina de colher flores. Mas aí é porque as pessoas precisam muito disso. E o ser humano tem preferência quando se trata de serviço. Ou quando se trata de se usar um reino em benefício do outro. O reino humano tem preferência sobre os outros reinos da natureza. Enquanto está aqui na terra. Isso porque o reino humano já tem consciência da alma, o reino humano já tem uma consciência que os outros reinos ainda não têm. De forma que o reino humano, por ter mais consciência, e o reino humano por ter já uma alma individualizada e já está fazendo o desenvolvimento desta alma, ele tem uma preferência nestas coisas. Então não se pode dizer, por exemplo, nós não vamos fazer um remédio porque temos que colher uma erva. Nisto, no trabalho, o reino humano... Tem preferência. A vida humana tem preferência sobre a vida daquela erva. Se o reino humano realmente precisa daquela erva. Agora, você está colhendo ervas e não saber usá-las, e não respeitá-las, e usá-las mal, e vendê-las. Aí, isto tudo já é outra coisa. Isto já vai desvirtuando a hierarquia do uso das coisas. Então, quando nós estamos, por exemplo, diante de um medicamento que foi feito de ervas, nós temos que valorizar muito aquele medicamento. Temos que usar aquele medicamento com toda a consciência. Não para justificar, mas para equilibrar o fato de que ali está uma erva, uma planta que teve a sua vida, o seu desenvolvimento interrompido. Isto é legal fazer, isso está dentro da lei. O que não está dentro da lei é você ter um produto desse nas mãos e não saber valorizá-lo. Não respeitá-lo, não lhe dar valor, ou desprezá-lo, ou desperdiçá-lo. Isto tudo entra na nossa conta kármica. Mas não o fato de usá-lo. E se haverá arte e cultura na nova terra... Sim, mas haverá uma arte, uma cultura que não tem nada a ver com a nossa. Porque a nossa arte, a nossa cultura é um produto da nossa experiência, da nossa vida, do que nós desenvolvemos, etc. Havendo uma humanidade mais avançada e havendo seres mais evoluídos, então a arte e a cultura é uma manifestação dos seres internos e não das personalidades. Então... Se houver arte, se houver cultura, é muito diferente desta cultura nossa da superfície. Porque essa nossa cultura tem muito da nossa experiência, tem muito do nosso temperamento, tem muito do nosso ser pessoal, tem muito de externo nesta arte, nesta cultura. Tanto assim que certas coisas que eram para ser arte são isso que vocês veem, não é? Então, isto é muito diferente. Agora, num nível adiantado, num nível avançado, ou na nova terra, esta arte, essa cultura, não será fruto da experiência e do amadurecimento da experiência, mas será uma manifestação do eu interno dos seres. Então vai ser realmente muito diferente. E uma pessoa diz que o tema dos estigmas o impressiona muito. E por que é necessário que certos seres adiantados tenham estigmas? E às vezes sangrando por toda a vida. Isto pode ser uma oferta daquele ser. Pode ser uma oferta para diminuir o sofrimento humano. Então através de um estigma que sangra e que portanto é muito doloroso, é um estado de sensibilidade contínuo, principalmente em alguns casos que a gente conhece, com o Padre Pio, que o indivíduo tem uma dor permanente. E isto é uma oferta para diminuir o sofrimento de toda a humanidade. É como se através dos estigmas a gente assumisse uma parte do sofrimento humano, porque o estigma realmente é dolorido. E sempre que nós temos o karma de ter alguma dor, não sempre que o karma nos leva a um tipo de padecimento físico. Existem aqueles seres mais conscientes que aceitam isto com muita naturalidade. Esses que aceitam com muita naturalidade, esses que assumem isso e que ficam bem naturalmente sofrendo, aí o plano evolutivo se vale deles para dar um pouquinho mais. Porque aí eles estão subtraindo do todo da humanidade. Estão, enfim, servindo. Isso é uma forma de serviço. Então tem pessoas que acham que a dor é um pesadelo, que a dor é dolorosa, que a dor é incômoda. E outros que quando tem dor, têm consciência de que estão servindo. Porque aí é canalizada um pouquinho mais de dor e ele começa então a entrar num serviço maior. Mas isto depende da consciência do ser. Depende de como o ser está diante desses fatos. E se existe algum inconveniente em se ouvir música que não seja de cunho espiritual? Se existe algum tipo de influência de quem está cantando a música? Sobre quem está ouvindo? Então, como música é vibração... Tem muita influência, sim, quem está fazendo a música, como um instrumento. Quem está tocando o instrumento, produz certa vibração. E uma outra pessoa tocando o mesmo instrumento, está criando outros tipos de vibração. E a voz de quem canta, segundo a sua concentração, segundo o seu estado interior, Esta voz está influindo sobre nós de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então é muito importante o papel de um cantor. O papel de um cantor é muito importante. Segundo o estado dele, será o tipo de vibração que ele está emitindo. Portanto, diferente influência que está exercendo sobre nós. E o mesmo pelos instrumentos. Em alguma partilha eu escutei que não se deve comer alho nem cebola. Pode-se dizer por quê? Certos odores atraem certos tipos de elementais. Elementais são aqueles seres da hierarquia elemental que cuidam das formas no plano físico. Então os elementais trabalham as formas, assim como os devas mais próximos do plano físico trabalham as formas e tem certas formas ou certos odores que atraem os elementais menos evoluídos o odor então se você ingere cebola ou alho você absorve este odor e o seu etérico que fica com esse odor da cebola e do alho Atrai os elementais menos evoluídos. Então você fica rodeado de seres elementais dos menos inteligentes. E que fica, então, produzindo no seu etérico uma grande reunião de seres muito pouco evoluídos. E isto não é bom para o etérico. Isto não é bom para o desenvolvimento do corpo etérico. E às vezes até para o plano astral também porque certos odores como o da cebola e do alho transcendem o plano etérico e existe também odor no plano astral e isso chega a passar para o nosso corpo astral e quando passa para o nosso corpo astral, o nosso corpo astral pelo seu odor, pelo seu cheiro passa a atrair os mais baixos seres do plano astral por isso é que aqui a gente combinou de não usar cebola nem alho E uma pessoa pergunta como é exatamente o tema do dízimo. Se nós devemos devolver a Deus uma parte do que ganhamos em dinheiro ou não. Ele observa que a maioria das pessoas não fazem doações. Sim, o dízimo é uma espécie de imposição. Você não pode impor. Que alguém doe alguma coisa, senão deixa de ser doação, não é mais doação, não é espontânea. De forma que quando se introduz o dízimo, isto é uma forma de imposição e isto dissolve quase todo o valor da doação. Porque a pessoa não está doando porque ela quer, ela está doando porque existe o dízimo e ela tem que dar uma parte. De forma que é um valor muito diferente. E aqui... Jamais se pensou em estabelecer dízimo de nada, porque seria contrário ao espírito da doação. E a doação fica completamente na consciência de cada um. Isto é uma verdadeira doação. Agora, doação imposta, doação obrigada, isto já é outro valor, isto é outra coisa. Isto não vale tanto. Do ponto de vista material pode até valer mais, mas não vale muito não do ponto de vista espiritual. O que vale do ponto de vista espiritual é aquilo que você dá espontaneamente, é aquilo que você dá porque quer dar, não porque te sugeriram ou porque mandaram ou porque você foi obrigado a dar, isto não tem o mesmo valor. E que ele observa que a maioria das pessoas aqui não doam coisa alguma. isto é um problema das pessoas, né? não é um problema nosso estar lembrando isto. O problema é das pessoas. A nós não cabe estar pedindo doações, a não ser dar o aviso quando se está necessitando de alguma coisa. Então, quando se está necessitando de alguma coisa, se dá um aviso. Mas ninguém é obrigado a atender, não é porque está aqui que deve doar. Isto fica na consciência da pessoa. Isto é, a gente leva este tema... Ao nível mais elevado possível. E aí as coisas estão entregues. Aqui uma pessoa está às voltas com muitos problemas corporais, físicos, ligados ao ânus. E ela gostaria de entender isto um pouco mais para se liberar. Os problemas de anos podem estar ligados à prática de magia negra em vidas anteriores, ou ao uso incorreto do sangue, ou a contatos anais nesta encarnação ou encarnações passadas. Mas é preciso uma mudança de atitude, é preciso uma revisão dos próprios hábitos, é preciso uma busca de um nível superior de consciência, é preciso que a gente se afaste desta prática de magia negra em vidas anteriores e aí isto só pode acontecer é você se aproximando daquilo que se chama de magia branca, daquilo que se chama dos movimentos da alma não é? e do serviço da alma. Agora uma alteração das veias também está ligada à alimentação de forma que a alimentação é uma das coisas que a pessoa deve examinar como é que ela está se alimentando e como nós explicamos tantos desastres naturais hoje em dia a uma certa altura o novo não pode surgir se o velho não desaparece. Há certas coisas que não podem surgir do velho. Há certas coisas que tem que encontrar um terreno limpo para elas poderem surgir. Então, muitos desastres naturais, que nós podemos chamar, então, nesse sentido de purificação, são purificações diárias, purificações de pessoas que é para permitir que em seguida possa surgir o novo. Onde aquilo que é antigo, onde aquilo que é desatualizado, fica insistindo em permanecer, então aí, a partir desta etapa do mundo, o fogo se encarregará de dissolver. De forma que nós teríamos que estar muito preparados para isto, teríamos que estar muito preparados não só para os desastres naturais, mas também, eventualmente, por outros tipos de purificação. Mas nós temos que ver essas purificações, teremos que ver isso tudo, não como desastres. mas teremos que ver como um trabalho que vai possibilitar uma renovação, que vai possibilitar que algo novo surja ali. Geralmente, quando a humanidade está passando de uma energia racial para outra, e em certas transições de uma raça para outra, como nesse momento há uma forte transição de certos níveis da raça área para outros níveis da raça área. Por exemplo esta raça ária de hoje todos né, estão na raça ária mesmo quem vem de outras raças hoje estão todos neste impulso da raça ária então esta raça ária por exemplo tem um nível dela no qual ela desenvolve a mente mas nesta mesma raça ária tem outro nível no qual se desenvolve a intuição então Para muitos seres da raça área passarem do mental para o intuitivo, há necessidade de uma purificação. E esta destruição no plano físico, tudo isto que é varrido do plano físico, isto tudo que é retirado, leva consigo os subníveis anteriores da raça área. É como se houvesse uma limpeza para que possa, em seguida, começar a surgir o aspecto intuitivo. E muitas vezes a água é que faz isso e muitas vezes é o fogo que faz isto. Agora, existem também muitas reações da natureza que não são no sentido da purificação. Mas existem certas reações da natureza que são um encontro, de um fogo que desce do espaço nesta época e que tem que se encontrar com um fogo interior da terra. Então muitas vezes o encontro desses fogos, o fogo do espaço que está penetrando e o fogo do interior da terra que está muito vivo, isto pode produzir certas reações no próprio planeta. Mas isso sempre acontece em benefício. Em benefício do planeta e em benefício nosso também. Mas nós teríamos que aprender a considerar esses trabalhos de purificação de uma outra maneira. E não como castigo e nem como desastres, como catástrofes, não? Isto é uma falta de compreensão. Porque atrás de tudo isto está um trabalho às vezes violento, de purificação. E se é violento, é porque houve necessidade de violência para remover aquilo que era indesejável, para remover aquilo que não era mais atual e que está aí ocupando um lugar que impede do novo surgir. Então, num certo sentido, esses fatos esta água, este fogo... num certo sentido... isto tem muitos lados positivos. E a nossa consciência... embora não compreenda exatamente bem isto... quando acontece... nossa consciência deveria ficar... junto a este lado positivo... e não se unir com a consciência comum... achando que houve um desastre. Nós teríamos que tirar a consciência disto... e considerar essas coisas como uma necessidade de remoção e assim vamos aprendendo e vamos sendo inspirados não? A que haja cada vez menos desses movimentos no planeta, que haja cada vez menos a necessidade desse tipo de remoção.